0: Eu gostei desse apláudio aí, e esses dias alguém falou, a gente está aplaudindo demais, na igreja. Eu falei assim, mas na alegria que a gente está de se encontrar, tem que aplaudir mesmo, né? Ah, a gente não abraça aí a palma é o nosso abraço, Rafael, recebe essas palmas como nosso abraço, o Rafael já esteve aqui conosco esse ano no Revival em janeiro, Deus tem usado esse moço muito para falar com o Brasil inteiro, é moço carinhosamente falando, um homem de Deus, o um pastor, sua esposa Ana está aqui com ele também seja sempre bem-vindo aqui, aqui a casa de vocês que Deus te use mais uma vez Obrigado, para você. falar com a gente nessa manhã Amém. bem-vindo queridos, bom dia. bom dia abra sua bíblia por favor no segundo livro dos reis, o capítulo 4 eu quero ler do verso 1 a 7 com você reafirmando a minha alegria pastor Cid, da irmã Cátia de estar aqui nessa manhã nós queremos prosseguir para o alvo e hoje eu quero tentar compartilhar com vocês uma trilha, um trajeto possível de seguirmos para o alvo, e eu quero tirar aqui alguns princípios desse texto que é bem importante, segundo livro dos reis, capítulo 4 de 1 a 7 achamos? amém? toda a bíblia tem o segundo livro dos reis tão logo depois do primeiro você vira um Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: O meu marido, teu servo, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. E chegando o credor para levar os meus dois filhos para eles serem escravos. Eliseu lhe perguntou: O que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela respondeu: A tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestado as vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte aquela que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia cheia as vasilhas disse ela a um dos filhos chega-me aqui mais uma vasilha mas ele respondeu não há mais vasilha nenhuma e o azeite parou então foi ela e fez saber ao homem de Deus e ele disse vai vende o azeite paga a tua dívida e tu e os teus filhos vivam do resto amém pensa numa tragédia é a vida dessa mulher perdeu seu marido e naquele tempo a viúvez era um tema social aquela mulher uma vez viúva já era por conseguinte alguém marginalizada na sociedade graças a Deus isso mudou, mas naquele tempo era assim e não bastasse perder o seu marido, ela começa a perder dinheiro e chega um momento que de todo o dinheiro que ela perde ela começa a entrar no vermelho, ela começa a se endividar e a sua dívida é tamanha, e naquele tempo, dependendo do tamanho da dívida, o credor podia penhorar algumas coisas, mas podia levar os filhos como escravos para pagar a dívida. Pronto, essa mulher é viúva, essa mulher está devendo horrores, e agora os credores vão levar os seus filhos para serem escravos. Acresça a dor da morte do marido a uma dor talvez pior porque os seus filhos não morreram, ela ia conviver todos os dias sabendo que os seus filhos estão vivos e sendo chicoteados, ela ia viver todos os dias sabendo que os seus filhos não passaram pela gura da morte, mas os seus filhos são chicoteados e são obrigados a um trabalho escravo, esse é o retrato de uma tragédia. Esse é o retrato de uma vida estacionada. Você acha que você tem problema, meu irmão? Você acha que você tem problema, minha irmã? Lhes apresenta o cenário do caos. Sem marido, endividada, a ponto de conviver como a mãe dos meninos escravos porque ela não teve condição de arcar com as suas dívidas. Mas essa mulher nos ensina uma trilha para prosseguir mesmo diante da tragédia. O que esse texto nos dá é uma trilha, são pegadas do que nós podemos fazer para prosseguir mesmo diante do cenário do caos. Primeiro, verso 1, faça investimentos espirituais, faça investimentos espirituais. Pensa num homem que fracassou, é esse esse falecido, podemos falar de quem está morto, mas esse homem fracassou. Esse homem deixou a sua mulher e os seus filhos desamparados Esse homem fracassou em deixar uma previdência Esse homem fracassou em deixar uma vida confortável Sob o ponto de vista humano e sob o ponto de vista econômico Esse homem foi o maior fracasso E o pior que está morto não sente mais nada né? Quem é cobrada na porta é a viúva Esse homem fracassou em todas as perspectivas materiais, mas o verso 1 nos ensina que ele não fracassou na perspectiva espiritual, agora o profeta mais poderoso da época, o sucessor de Elias, de nome Eliseu, está diante dessa mulher, essa mulher olha para esse profeta e diz assim... Tu sabes que o meu marido temia ao Senhor. Grifia isso no verso primeiro. Tu sabes que o meu marido temia ao Senhor. Ele fracassou na economia, ele fracassou nos bens materiais, ele fracassou na previdência, ele fracassou de nos deixar uma vida confortável, mas ele não fracassou como servo. Tu sabes que ele temia ao Senhor. E é essa frase que vai nortear todo o texto. Qual é a frase? Tu sabes que ele Temia ao Senhor Faça investimentos Espirituais Nós passamos oito horas Trabalhando e quando muito Oito minutos orando Esse homem fez o contrário quanto ele não deixou Grandes riquezas Para sua família A ponto de desencadear Nessa situação tão difícil Esse homem servia ao Senhor Tu sabes que ele teme ao Senhor eu não sei se você tem essa impressão, mas parece que hoje no mundo todo mundo é obrigado a ter o primeiro bilhão. Esses dias eu estava jantando com uma turma, e eles olharam para mim e falaram: é, Você já chegou no seu primeiro milhão. Eu falei: Que isso, querido? 27 anos, pastor, casado. Cheguei no meu primeiro milhão. Não. Parece que é a obrigação nossa acumular Esses dias ouvindo o pastor Sidney Ele disse né Nunca deu quem deu do seu ce... Quem deu do seu sem dar de si Parece que é a obrigação agora Aí eu estava nesse jantar Um falava assim Por que eu estou aplicando na bolsa E você pastor qual foi o último aporte Que você fez na bolsa Por sorte tinha sido Meu aniversário de casamento Eu falei foi da Arezo. Luísa Luiza alguma coisa foi a última o último aporte que eu fiz na bolsa foi esse, da Luísa alguma coisa aí o clima está ficando terrível porque parece que a gente é obrigado a ter um milhão na conta e a gente é obrigado a ter muito dinheiro e a gente é obrigado à indústria do acúmulo e aí eu já estava me sentindo quase que humilhado um contando da bolsa, outro do milhão tal. eu falei, vocês querem saber de uma coisa? é o seguinte não vou ficar por baixo não, se eu e a minha esposa pararmos de trabalhar hoje, eu posso viver o resto da minha vida sem diminuir o padrão, está tudo certo, todo mundo arregalou o olho, eu falei, eu preciso morrer quarta-feira da semana que vem, no máximo quarta-feira da semana que vem, eu preciso estar morto, mas até lá eu vivo com o mesmo padrão, Faça investimentos espirituais, esses nunca quebram, esses nunca diminuem, esses nunca são frustrados. Aquele homem falhou em deixar dinheiro, mas ele deixou fé, ele deixou crença, ele temia ao Senhor. Segundo, segundo, verso 2, faça um inventário da vida, verso 2, faça um inventário da vida a gente está acostumado com o inventário que é aquele processo que ocorre depois da morte que geralmente dá problema e confusão quanto mais dinheiro, mais confusão no inventário por isso que hoje os grandes bilionários do mundo estão doando tudo que tem antes de morrer note bem não é um inventário para depois da morte é um inventário em vida no verso 2 o profeta olha para aquela viúva e diz assim o que é que você tem em casa? e a primeira resposta dela está aí na sua bíblia no versículo 2 eu não tenho nada é o que ela diz eu não tenho nada e talvez eu fale com você hoje que diga isso eu não tenho nada se não sob o aspecto material, sob o aspecto emocional eu não sinto nada Porque tem gente que tem fome de comida E isso é muito ruim Mas tem gente que tem fome de afeto Fome de carinho, fome de presença Fome de companhia, fome de respeito Fome de ser amado Talvez você diga Eu não tenho nada nas minhas emoções hoje Eu não tenho nada no meu bolso hoje É o que essa mulher responde para o profeta Eu não tenho nada Só que aí aparece uma vírgula no texto Salvo uma botija De azeite Percebam como as coisas mudam, primeiro a viúva diz, eu não tenho nada, aí vem uma vírgula, salvo uma botija de azeite, faça um inventário da sua vida e você vai perceber que ninguém tem tanto a ponto de não precisar de mais nada e ninguém tem tão pouco a ponto de não poder ajudar ninguém, não existe ninguém que Deus permita estar vivo que possa dizer assim, eu não tenho nada. Tão logo ela diz, eu não tenho nada, ela se conserta, senão uma botija de azeite. Pausa, vamos raciocinar. Primeiro ela diz: Eu não tenho nada, ah, mas eu tenho uma botija de azeite. Segundo, os filhos já foram levados como escravos, sim ou não? Então eu não tenho nada, porém eu tenho uma botija de azeite e os meus filhos ainda estão em casa. Aliás, por falar em casa ela tem uma casa, não tem? Então para quem não tinha nada Ela tem uma botija de azeite Os dois filhos ainda estão em casa Ela tem uma casa E para quem não tinha nada Ela tem conexão com um profeta poderoso Que está diante dela para solucionar o problema dela Nós precisamos pensar umas 20 vezes antes de dizer Eu não tenho nada Porque a gente sempre tem alguma coisa Você sabe que sentimento a gente não pega de volta, né? Você empresta o seu carro, o sujeito te devolve. Você olha o ponteiro do combustível, mas o carro está ali. Você empresta um dinheiro, a pessoa te devolve. Você empresta uma, a chave da sua casa de praia, a pessoa te devolve. Você empresta um livro. Não, livro, tira. Livro, ninguém devolve. Mas ninguém devolve sentimento. Você já ouviu alguém dizendo assim, me dá de volta os quatro anos que eu fui seu amigo e você foi desleal comigo? Me dá de volta dez anos do nosso amor e você me traiu, me dá de volta 15 anos do nosso companheirismo e você me apunhalou o sentimento você não pega de volta perdeu pastor que triste, é triste vamos chorar juntos, já aconteceu comigo também <risos> mas ninguém pode dizer que não tem nada se você está aqui e se num tempo em que morreu tanta gente e tanta gente melhor do que nós morreu, pelo menos melhor do que eu se a gente está aqui respirando nós temos alguma coisa sim. Faça um inventário da vida, primeiro ela diz que não tem nada, e depois ela se corrige, eu tenho sim uma botija de azeite, terceiro, faça conexões, verso 3, agora o profeta diz assim, você vai até as suas vizinhas e você vai pegar vasilhas, ele dá início ao processo de multiplicação do azeite, vá até as vizinhas e traga muitas vasilhas vazias, vasilhas vazias e não poucas, diz o verso 3... Duas coisas a gente precisa entender aqui, primeiro, quanto maior a quantidade de vasilha, maior o milagre. O nosso papel é botar a vasilha vazia à disposição do Deus de toda provisão para ele encher. Quanto mais vasilha, maior o milagre. Segundo, essa mulher precisava ter conexões. Imagina você que ela sai de casa, vai acontecer o milagre, o jogo vai virar, a vida vai mudar. Eu só preciso de vasilha das minhas vizinhas. Bate na primeira primeira porta. Vizinha, eu estou precisando de uma vasilha. Você? Você nunca nem me olhou no olho, eu não vou te dar vasilha não, querida. Bate na segunda porta. Você é fofoqueira do bairro? Não tem vasilha comigo. Bate na terceira porta Você quando me vê na calçada Passa para o outro lado Você não tem vasilha comigo não Bate na quarta porta Eu preciso de uma vasilha Deus vai resolver o meu problema Ele mandou um profeta Vai ter um milagre Eu só preciso de uma vasilha sua Aí a pessoa diz Você, você nem me olha no olho Versículo 3 Faça conexões Sabe por que ela consegue muitas vasilhas? Porque ela era uma boa vizinha Lembra de José preso Com o copeiro chefe? ele interpreta um sonho do copeiro chefe e ele diz assim, olha, se um dia você tiver com o faraó de novo, porque você vai estar eu já decifrei a sua visão, fala para o faraó de mim copeiro chefe está com o faraó de quem que ele lembra? do José, faça conexões essa mulher conseguiu muitas vasilhas porque ela era uma boa vizinha ei, no novo mundo, não tem mais espaço para a gente encrenqueirar não tem mais espaço para a gente criar no novo mundo. Acabou. Os estudos mais refinados sobre recursos humanos já profetizaram. As pessoas são contratadas pelo currículo, demitidas pelo relacionamento. O seu bom currículo te garante uma porta de entrada. A sua falta de conexão de relacionamento te garante uma porta de saída. As pessoas são contratadas pelo currículo e demitidas pelo relacionamento. Essa mulher é uma boa vizinha. Se essa mulher não fosse uma boa vizinha, não teria absolutamente ninguém entregando vasilha para ela. Irmão, construa pontes ao invés de muros. Posso te dar um conselho mega espiritual? Sorria, seja simpático à vizinhança vamos parar de reclamar um pouco vamos sorrir mais faça conexões vamos construir pontes ao invés de construir muros vamos abrir portas ao invés de fechar portas no mundo de hoje gente muito resmungona perdeu o espaço acabou não dá mais temos que aprender a parar de reclamar eu fiz um voto eu não ia reclamar não a vida vem de burdoada. esses dias eu contei lá na igreja eu tomei essa decisão o meu pai é falecido ele era tetraplégico e um dia a gente foi no banco sacar o dinheirinho dele a gente ia dar uma família simples ele ganhava 1.2 salários mínimos então ele ganhava assim 1.100 reais na época aí eu fui empurrando a cadeirinha dele para sacar os 1.100 lá dentro do banco Aí a moça do caixa falou assim, eu não vou dar esse dinheiro para você não, porque lá fora saca mil. Então você saca mil, mas eu falei, minha senhora, o meu pai quer os mil e cem, ele, tadinho, com dificuldade, falou, eu quero sacar todo o meu dinheiro, moça. Ela falou, não, saca mil lá fora, amanhã você vem sacar saca cem, não tem nada que você vá fazer com mil, hoje que você não faça com mil e cem, amanhã, então você vai e volta. Que mulher miserável, meu Deus. Com tetapédico. Naquela época eu era estudante de direito Tem algum estudante de direito aqui? Está acima do desembargador Eu bati com a mão na mesa e eu falei assim Minha senhora, deixa eu te dizer uma coisa Eu sou acadêmico de direito E eu tenho uma certeza na minha vida Eu vou sair daqui com o do meu pai A senhora aprende o estatuto de deficiente físico O estatuto sei lá o quê? Dá isso aí ela deu dinheiro a muito contra gosto, eu saí aburrecido, encostei a cadeirinha do meu pai na, na calçada da agência e eu falei, pai, o senhor não tem noção do que vai acontecer com esse banco? Eu vou no Ministério Público, eu vou na Polícia Federal, eu vou, eu vou no Talibã, na Al-Qa- O que tiver! Porque a linha do jurídico é o seguinte, ó, desembargador, o ministro da STJ, o ministro da STF e o acadêmico de primeiro período de direito. É assim que funciona. Aí o meu pai olhou para mim, já com a voz embargada, ele falou assim, meu filho, eu não estou estressado, por que, que você está? Não tem mais espaço para a gente reclamando no novo mundo. Faça conexões. Fiz um vó de não reclamar. De vez em quando a minha esposa, que está ali, é uma santa, quer que eu reclame. Pedimos uma comida japonesa às sete horas da noite. Oito horas não chegou, nove horas não chegou, nove e meia não chegou, dez horas não chegou. Ela falou, se você não ligar, eu ligo. Eu falei, pois você liga, eu não vou reclamar, não. Dez horas ela liga, meu senhor, cadê a nossa comida? Ele falou, estou saindo daqui. Dez e meia não chegou, onze horas não chegou, onze e meia não chegou. Aí eu me injuriei. Primeiro, porque essa hora eu já tinha perdido a minha esposa. (risos) Segundo, porque o problema não era nem a demora mais, foi a mentira. Ele não estava saindo de lá 10 horas, porque Guaraparia é do tamanho desse bairro aqui. Rapidinho chegava. Eu falei, Ana Paula, pela primeira vez na sua vida, você vai ver o seu marido reclamando. O dono falou que ia entregar pessoalmente, eu pedi às sete, já era meia noite, eu botei uma calça para dar um ar. Falei, Ana Paula, fica atento... Que hoje você vai ver o anjo vingador descendo aqui... Você vai ver... Eu vou ensinar para esse homem que não é assim que se porta... Que tem que ter responsabilidade... Não tem como entregar a demanda... Não pega... Abri a porta, meu coração palpitando... Porque quem não está acostumado... Quando vai a primeira vez... E quando eu abro a porta com o discurso todo ensaiado camarada, eu conheço você, eu já tive na sua igreja, você é o pastor, eu falei, ah querido, me dá um abraço, que bênção, que bom que você está aqui, que bom que você chegou, ele falou, desculpa o atraso, eu falei, que atraso o que, querido, deixa eu te falar, imprevistos acontecem, o importante é que a gente tem que comer bem, minha esposa está ali, nós vamos jantar, vai ser uma noite feliz, faça conexões. Não tem mais espaço nesse mundo para a gente reclamona. Essa mulher era uma boa vizinha. Se não fosse, ela não teria vasilha de ninguém. Imagine que Deus vá fazer um milagre na sua vida hoje, mas que esse milagre dependa do seu relacionamento com seus irmãos. Você recebe ou não recebe o milagre? Imagina que Deus queira fazer milagre na sua vida hoje, mas esse milagre depende da sua experiência de comunidade, vem ou não vem o milagre hoje? Se esse milagre depender da sua relação com seus vizinhos, do mesmo andar do seu prédio, o milagre vem ou não vem? Ela diz, comigo vem, porque se o problema é relacionamento, já perdi marido, tem credor na minha porta, mas eu não vou ser ranzinza, eu vou ser a melhor vizinha do mundo, eu vou construir pontes, eu vou fazer conexões. Quarto lugar da nossa trilha, verso 4 faça restrições estou acabando vamos ver o raciocínio aqui da nossa trilha verso primeiro faça investimentos espirituais verso segundo faça um inventário de vida verso terceiro faça conexões verso quarto faça restrições agora o profeta olha para a viúva e diz assim vai para tua casa e feche a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos. Agora dentro da sua casa sem vizinho, trata aquilo que precisa ser tratado ali dentro ei, tem coisas que é para ser resolvida em casa tem coisas que não é para ninguém saber casa da gente não é para entrar qualquer um cuidado com quem você coloca dentro da sua casa daí um dia está influenciando o seu casamento na criação dos seus filhos e só quer quando na hora que vai embora o problema está com você a pessoa está lá conhece amigo? tem amigo que é um, um crocodilo você está sofrendo ele falar, ah, mas você está sofrendo é para você largar de ser arrogante. Está querendo me consolar? Você está sofrendo é para baixar o seu topete. E ser é amigo, amigo do diabo só pode, né? Fecha a porta sobre ti, faça restrições. Os filhos precisam saber a situação. Ó, oh, esse ano não tem viagem para Disney, não deu certo. Essa semana não tem restaurante legal, filho fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, faça restrições, esse é o caminho para sair da tragédia a gente precisa saber na nossa vida o que precisa ser restrito quais são as restrições que nós precisamos fazer verso 4, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos em último lugar no verso 7 viva o milagre da provisão Tem nenhum infiltrado aqui para dizer, glória a Deus. Agora no verso 7. Vasilhas cheias, a ponto de dar para pagar todas as dívidas. E eu quero fazer uma correção aqui. Você sabe que o título que aparece na Escritura Sagrada... Ele não é inspirado, inspirado é o conteúdo, as letras Os títulos, os editores vão colocando para facilitar A parábola do filho pródigo é um título para facilitar E pelo menos na minha Bíblia está dizendo assim O milagre de Eliseu aumentando o azeite da viúva Mas esse não é nem de longe o milagre principal aqui A multiplicação do azeite Não é o milagre principal Esse milagre deveria se chamar Sabe como? O milagre dos filhos Que não se tornaram escravos O milagre da mãe Que tem os filhos em casa Esse era para ser o nome do milagre O milagre da mãe que não precisa ver O seu filho tomando chicotada na rua O milagre da mãe Que não precisa ver o seu filho Na escravidão O milagre da família que não se desinterou, não é a multiplicação do azeite. Porque nesse caminho da nossa fé, nesse caminho de transformar o caos em futuro aceitável ao Senhor, além de investimento espiritual, além de inventário de vida, além de conexão e além de restrição... Nós precisamos entender que os milagres dos céus nunca têm a ver com coisas, sempre têm a ver com pessoas. Não é a multiplicação do azeite, é os dois filhos em casa ao invés da escravidão pagou todas as dívidas, não tem mais credor na porta, os meninos podem crescer sossegados. O versículo 1 é uma mulher atormentada pelo luto, atormentada pela dor e atormentada pelo fato de que pode ser que ela não tenha mais os seus filhos. O verso 7. É uma mulher com as suas contas pagas. Uma mulher benquista na vizinhança uma mulher com seus dois filhos dentro de casa e eu tenho uma notícia espetacular nessa manhã o Deus de Eliseu e o Deus daquela viúva está aqui levantai ó portas as vossas cabeças, levantai vos ó portais eternos para que entre o rei da glória quem é esse o rei da glória? O Senhor todo poderoso na batalha E que jamais deixou uma viúva desamparada Pai dos órfãos e juiz das viúvas É o Senhor na sua santa morada Nele nós vivemos, nos movemos e existimos Colossenses 17, 28 O qual nos fez conhecer a grandeza desse mistério entre os gentios Cristo em voz e esperança de glória Colossenses 1, 27 Atos 17, 28 Para que possamos dizer o seguinte Olha, o Deus de toda provisão marcou um encontro hoje o Deus de toda provisão que um dia esteve na casa de uma viúva de um aluno da escola de profeta de Eliseu está na avenida Tamboré 1603 hoje E todas as vezes que essa comunidade se reúne em nome dEle, a Ele toda honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém.